0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht Spezial. Das ist eine Sendung in mehreren Teilen und zwar zum neuen Buch von Matthias von Hellfeld. Das Buch heißt Von Anfang an Europa. Hier ist Teil 4. Er heißt Einheit und Vielfalt. Und Matthias von Hellfeld heißt Matthias von Hellfeld. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Einheit und Vielfalt. Warum nicht Einheit in Vielfalt?
1: Ja, da kann man auch lange drüber philosophieren. Ja, ne? Ich brauchte einfach Begriffspärchen. Okay. Ja, ich habe über jedes Kapitel ein Pärchen gestellt und deswegen heißt es bei mir und Vielfalt, weil auch beides tatsächlich finde ich jedenfalls gleichberechtigt ist und nicht. Ne, also bei innen könnte man sagen, das eine bedingt das andere. Ja. Bei uns sind beide gleichberechtigt und das ist bei mir auch so. Also mein Gedanke ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir sind eine Einheit, aber gleichzeitig auch vielfältig, kulturell zumindest und sprachlich und traditionell und von der Küche her, von den Getränken her zum Beispiel. Das sind alles sehr vielfältige Dinge in Europa und die müssen wir auch unbedingt erhalten. Nee, ich finde ja, dass ähm, ganz Europa nur noch die deutsche Küche Nee, <lacht> da würde ich dann eben doch auch auswandern. Das kommt für mich nicht in Frage, sozusagen. Also insofern finde ich, das ist das Pärchen schon ganz gut. Und auch da, weil wir uns ja mit Geschichte beschäftigen, müssen wir wieder die Augen schließen und ein bisschen uns zurücklehnen und einfach mal jups, ein paar Jahrhunderte zurückspringen. Aha. Wir haben gehört, schon an anderer Stelle, das Weströmische Reich ist untergegangen, 475, da kommt ein Herr namens Odo Acker nach Rom und übernimmt dort die Macht, nennt sich dann italienischer König, ist aber nur eine kurze Periode, dann kommen die Langobarden und errichten dort ihr Reich und schließlich kommt es zu den Merowingern und den Franken in, ich sag mal, nördlich der Alpen und die breiten sich also ausschließlich, werden die Franken äh, unter ihrem König Karl, der dann später den großen Beinamen bekommen hat, ähm, werden sozusagen der mächtigste europäische Spieler und dieses ähm, Reich oder dieses West dieses karolingische Reich, das fränkische Reich, ist tatsächlich von großer Bedeutung. 800 wird Karl vom Papst Leo dem in Rom zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Und alleine schon die Tatsache, dass ich sage römisch-deutscher Kaiser. Bedeutet, dass eben die Einflusssphäre dieses fränkischen Königs, der jetzt römisch-deutscher Kaiser heißt, bis runter nach Italien, eben bis einschließlich Rom geht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wer da alles lebt, dann könnte man sagen, das ist das heutige Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten, ein Teil Polens und die Slowakei, Österreich, die Schweiz, Norditalien und Teile Kroatiens und natürlich auch der Vatikan. Das ist, so wahr. Das ist schon ziemlich groß. Ja,
0: ich finde das auch immer wieder, Also wenn man wenn man ein bisschen in die jüngere Geschichte gucken will, Königreich Bayern. Den hat auch mal Teile Italien gehört, ja.
1: Griechenland sogar. Ne? Ja, ja. Das, das ist sind also, so faszinierende genau. Gebilde, die sich ja. damals ja. Mhm. Also jedenfalls, ähm, das war ein großes Gebilde mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Und so sind wir auch geprägt. Das ist einfach wichtig zu wissen, dass eben ganz viele unterschiedliche Leute schon in diesem Reich gelebt haben. Und dass ähm, Europa, wenn man es heute nimmt als EU, ist ja noch sehr, sehr, sehr viel größer. Und da leben eben auch sehr viele unterschiedliche Menschen, die auch sehr viel unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Gemeinsam hatte Karl mit den damaligen Intellektuellen eine Idee, die er nannte, die sich dann nannte Translatio Imperii. Wir haben schon von der Restauratio Imperii gehört, also unter Kaiser Justinian, der gesagt hat, ich will das weströmische Reich wiederherstellen, weil es ja untergegangen ist. Aha. Und daraus sozusagen entwickelt sich weiter irgendwann die Idee der Translatio Imperii, weil in der Bibel steht an vielen Stellen oder an manchen Stellen, dass es vier große Reiche geben wird. Und wenn das vierte Reich untergeht, dann ist das Ende der Welt da. Das erste war Babylonier, dann die Perser, dann die Griechen und dann die Römer. So, und wenn man jetzt sagt, wenn das vierte Reich untergeht, dann ist es ja gerade untergegangen, nämlich das römische Reich. Das darf also nicht sein. Insofern muss dieses Reich Translatio, also Trans ...portiert, übertragen ja. werden und zwar auf die Schultern des fränkischen Königs Karl.
0: Warum ausgerechnet auf den?
1: Weil es keinen anderen gab. Ach, okay. Ja, also es gab in Spananien und sonst irgendwo gab es niemanden, der auch nur vergleichsweise ansatzweise so mächtig war wie er deswegen hat der Papst mit dem fränkischen König noch, bevor er gekrönt wurde, sozusagen einen Deal ausgemacht und hat gesagt pass auf mein Freund, ich kröne dich zum römisch-deutschen Kaiser, damit ist der Bibel Genüge getan, du bist ein mächtiger Mann und ähm, ich bin sozusagen derjenige, der dir den Segen dazu gibt und ähm, das passte durchaus ins damalige Weltbild, die Menschen haben gedacht einfach, dass ähm, der Papst eine wichtige Figur ist, ähm, es beginnt ein wenig das Christentum sich durchzusetzen wir haben das ja seit ähm, ein paar Jahrhunderten schon und insofern dann passte das durchaus ins Bild. So, jetzt hat er also die politische Idee gehabt, der Translatio Imperii. Und wenn das so ist, also wenn das römische Reich auf ihn übertragen wurde, dann ist es ja irgendwie auch logisch, dass man die alten Schriften sucht. Weil man das muss ja irgendwie dann ja archiviert werden, würde man heute sagen. Also wir müssen das Wissen aus der Antike retten. Und um das zu tun, hat er also viele Menschen klugen Kopfes um sich versammelt und hat gesagt, jetzt strömt mal aus in die Welt, die ihr kennt und sammelt alles, was ihr von den Griechen und den Römern wisst und transportiert das nach Aachen. Dort wird es feinstens abgeschrieben und überliefert sozusagen. Und deswegen wissen wir sehr viel von der Antike und den Schriften der Griechen, weil eben in, äh, im Fränkischen Reich die berühmte karolingische Renaissance dazu, dafür gesorgt hat, dass eben diese Schriften erhalten blieben durch Abschreiben. Und dieses Abschreiben, das war auch nicht einfach nur Abschreiben, sondern es wurde eine gemeinsame Schrift entwickelt. Also man hatte vorher schon eine, Anfangsform dieser dann karolingischen Minuskel genannten Schrift. Die wurde dann ausgebaut und erweitert und verbessert. Und das ist die Grundlage der Schreibschrift von heute. Also wir schreiben immer noch nach der karolingischen Minuskel, die ungefähr 800 nach Christus das Licht der Welt erblickt hat und dafür gesorgt hat, dass eben eine faszinierende Idee sozusagen, dass die Menschen, die lesen konnten, konnten das lesen. Ja. Sie mussten sich nicht eine neue Schrift angewöhnen oder irgendwie versuchen, die zu... Die Menschen, die schreiben konnten, konnten das alles in dieser Schrift schreiben. Und insofern muss man wirklich sagen, ist die, die gemeinsame Schrift eine gewaltig gute Idee. Jedenfalls für den Bildungsteil dieses Landes. Das Zweite, was er sich gesagt hat, wenn ich schon so ein großes Reich habe, dann muss ich so etwas haben wie einen gemeinsamen Binnenmarkt. Oh. So würden wir das heute nennen. Und das hat er auch gemacht. Er hat gesagt, dann haben wir einen gemeinsamen Markt, in dem herrschen die gleichen Gewichte, in denen herrschen die gleichen Gemein äh, Maßeinheiten ja. und es herrscht eine gemeinsame Währung. Ja, Der erste Euro ist nicht ähm, 1999 vom Bundesfinanzminister namens Eichel ähm, unter die Menge geworfen worden, sondern von Karl dem Großen.
0: Hat auch erfolgreich verdrängt. Vielen Dank.
1: Der hieß Denar und galt eben überall und hatte einen gemeinsamen Münzfuß. Das ist extrem wichtig. Ja, Wenn du sicher sein konntest, dass in diesem einen Stück Denar so und so viel Silber drin ist, dann ja. wusstest du, was der Wert ist. Und das war überall im Reich der gleiche Münzfuß. Da gab es Münzprägen für, die dafür gesorgt haben, dass dieser Anteil immer gleich ist. Da gibt es genaue Vorschriften. Ich äh, kann es jetzt aus dem Kopf nicht sagen, weil ich glaube, aus einem Pfund wurden 240 Schillinge geschlagen. Und äh, da war doch eine Prägung drauf. Und mit denen konntest du halt überall bezahlen. So, wenn du die, wenn die Währung überall gleich ist, dann konnten die Händler überall ihre Waren zu gleichen Konditionen verkaufen. Und die Rohmaterialien einkaufen. Das heißt, du, du sorgst, wie auch in der Europäischen Union, durch die gemeinsame Währung und die gemeinsamen Binnenmarkt für einen unglaublichen Wirtschaftsaufschwung. Den hat es tatsächlich da gegeben.
0: Ja? Überraschung.
1: Ne? Ja, Überraschung, genau. Also das ist ein, ein, ein großer Aufschwung gewesen und das hat die Sache sehr pro, äh, so sehr äh, prosperierend gemacht. Mhm. So und das letzte schließlich, äh, zu diesem gemeinsamen Binnenmarkt gehört ein Verkehrswegenetz. Und dieses Verkehrswegenetz äh, musste so sein, dass sowohl das Reich in seinen Ecken miteinander verbunden wurde, als auch die Pfalzen. Falzen sind äh, Burgen, große Bauernhöfe, irgendwelche ländlichen Anwesen, in denen regiert werden konnte, denn Karl hatte keine Hauptstadt. Karl der Große hatte auf eine Hauptstadt verzichtet und hat gesagt, nein, ich regiere lieber vor Ort. Und diese Falzen, von denen gab es über 400 in diesem Reich, waren so gelegen, dass man von einer Pfalz zur anderen in einer Tagesreise äh, reisen konnte wie oft das heißt ungefähr die
0: einzelnen Pfalzen besucht? Gibt's darüber Andauernd,
1: der war, der saß nur auf dem Pferd. Okay. So, so lange bis in die Gicht zwang das aufzuhören, aber dann ist er in die warme Quelle nach Aachen gegangen. Ähm. Also das war tatsächlich so, die hatten dann vorgesorgt, dass in jeder Pfalz gab es einen Pfalzgrafen, den berühmten Pfalzgrafen und der hatte bestimmte Rechte, stellvertretend für den König und dort wurde Recht gesprochen, dort wurden Empfänge gegeben, dort wurden Gottesdienste abgehalten, dort konnte man einfach auch nur ausruhen, dort wurden ausländische Gäste empfangen, dort wurden so kleine Reichstage abgehalten mit den örtlichen Größen und so wurde das Land regiert. Und als Karl gestorben war, 814 im Januar, und die Nachfolgekämpfe letzten Endes dazu führten, dass sich zwei Reiche abgebildet haben, nämlich der Osten, wo heute ungefähr Deutschland ist, und der Westen, wo heute Frankreich ist, sind die im Westen auf die alte römische Tradition zurückgegangen und haben gesagt, nein, wir regieren unser Land von Paris aus, genauer gesagt von der Ile de la Cité. Dort haben die römischen Verwalter schon vor Christus äh, gehockt, bei der, nach der Eroberung Galliens durch Caesar Und im oströmischen Reich haben sie gesagt, nee, also wir behalten das alte System bei, wir haben so viel zu tun und wir müssen immer nach Rom mit den Päpsten irgendwie auf die Nuss hauen oder einen neuen Reihen äh, auf den Thron heben. Wir machen das nicht, wir äh, organisieren uns wieder wie vorher auch dezentral und deswegen gibt es im Deutschen Reich bis 1871 keine Hauptstadt.
0: Sondern diese ganzen vielen kleinen Fürstentümer, die sich um die Pfalzen drumherum gebildet haben, oder?
1: Zum Beispiel, oder die eben einfach, nein, die haben sich nicht um die Pfalzen herum gebildet, aber die, ähm, jedenfalls hatte sich tatsächlich so eine Art föderale Struktur daraus entwickelt, die dann eben letztendlich dazu geführt hat, dass wir heute Bundesländer haben, die sehr starken Einfluss haben mit Ministerpräsidenten, die eben ab und zu nach Berlin reiten und sich dort aufführen wie irgendwelche mittelalterlichen Fürsten, die um ihre Rechte <lacht> kämpfen, Ja. <lacht> So, also er hatte, also Karl hatte die Einheit hergestellt mit gleichen Gesetzen, mit gleichen, mit einer gleichen Währung. Er hat den Handel offen gemacht. Er hatte völlig freien, offenen Markt mit ganz wenigen Ausnahmen. Die wurden natürlich auch immer umgangen. Es durften keine gehand Sklaven gehandelt werden und es durften keine Waffen verkauft werden an mögliche Feinde. Aha. Ja, also. Das waren so die einzigen oder die größeren Einschränkungen. Ansonsten gab es eben im Grunde genommen ähm, relativ wenig Einschränkungen. Und was er eben wirklich, äh, also ich sage mal vorbildlich gemacht hat und deswegen Einheit und Vielfalt, er hat zwar das, ein, wir heute sagen, ein Bundesrecht oder ein europäisches Recht eingesetzt. Ja, das wurden die wurden in den Kapitularien verkündet. Da gab es tatsächlich große Pandekten, also große Schriftaufkommen. Die mussten noch verlesen werden und wenn sie verlesen worden waren, dann waren sie gültig, weil natürlich nicht alle lesen und schreiben konnten in seinem Reich, ja. er übrigens selber auch nur sehr mangelhaft.
0: Veröffentlicht im Bundesanzeiger.
1: Ja, ja genau, er veröffentlicht im mündlichen Bundesanzeiger, genau. Gleichzeitig aber galten auch die Stammesrechte. Ja, Also es waren ja in diesem Fränkischen Reich sehr viele Stämme dann ähm, eingeordnet, Burgunder, ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, ähm, Sachsen, so jetzt habe ich es, äh, also zum Beispiel Sachsen oder eben Franken und Merowinger und so weiter, also die ganzen alten Stämme und deren Gesetze galten dann weiter, wenn sie nicht dem Bundesrecht sozusagen entgegenstanden. Ja. Genau wie heute. Ja? So, und jetzt kommt der letzte Knaller, wenn du dir das Gebiet anguckst, auf dem sich das Fränkische Reich zwischen 800 und 814, also zu Lebzeiten Karls des Großen, erstreckt hat, dann ist es, wie der Lateiner sagen würde, cum grano salis, also so ungefähr das Gebiet der Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957.
0: Da hätte man ja auch gleich so machen können, hätte man gar nicht so erwartet. Ja, so und diese
1: Frage treibt mich tatsächlich um. Ja, Hätte das gehalten, könnte, also einfach so mal als was wäre wenn, hätte ja. das gehalten, würden wir dann heute alle eine Sprache sprechen zum Beispiel. Würden wir... Ähm, die Kriege, die wir gegeneinander geführt haben, hätten wir wahrscheinlich nicht geführt, aber hätten wir gegen wen dann? Würden wir heute uns überhaupt die Frage stellen, ob man so eine Einheit haben will oder nicht? Wahrscheinlich alles nicht. Ja. Aber es war nicht so, sondern die Teile, die sich aus diesem alten Fränkischen Reich herauskristallisiert haben. Also heute würde ich mal sagen, also kannst du wirklich sagen, die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich, das ist sowieso klar, natürlich Italien, aber auch Österreich, heute noch die Schweiz dazu und eben, ich sag mal, Böhmen und Mähren, also Tschechische Republik, die Slowakei, Teile von Polen und eben Kroatien. Welche Sache
0: würden wir sprechen, frage ich mich die ganze Zeit.
1: Wir würden, also wir würden vermutlich ähm, Theodeska, also das ist tatsächlich eine deutsche Geschichte gewesen, wobei auch da ist es fraglich, weil du musst immer im in dem Moment, wo das Einheitsreich aufhört,
0: ja.
1: mit dem Tod Karls des Großen, überträgt sich die Einheit dieses Reiches an seinen Sohn Ludwig den Frommen, mhm. der, wie der Name schon sagt, ist eher fromm als politisch, ja. hat aber ganz viele missratene Kinder. Und diese Kinder, also die Enkel von Karl, prügeln sich wie die Kesselflicker und Teilen das Reich auf. Das hat etwas mit dem fränkischen Erbrecht zu tun, weil einfach jeder was kriegen soll. Und sie können sich halt nicht einigen. Und man merkt ganz schnell, in dem Moment, wo die sich auseinanderdividieren, beginnen auch andere Sprach, ich sag mal, Logiken zu greifen. Und die berühmten Straßburger Eide von 842, die in Straßburg, wie der Name schon sagt, stattfinden, indem sich zwei der Enkel von äh, Karl dem Großen gegen den Dritten verbünden, werden in zwei unterschiedlichen Sprachen gehalten und vorgelesen, weil die Soldaten des einen die Soldaten des anderen nicht mehr verstehen. Und daraus entwickelt sich tatsächlich das Deutsche, die Lingua Tedesca. Und auf der anderen Seite das Französische, das war so ein bisschen Vox Populi Latein, also so ein Lingua Romana nannte man das, also so ein bisschen Lateinisch, ähm, für, für einfacher sozusagen, war das am Anfang. Das ist man jetzt also, nicht
0: die Franzosen, Franzosen nein, nein haben, dass sie -Latein das ist, sprechen. ihr sprecht Bauernlatein. Nein, gar
1: nicht, sondern das ist eine, äh, nein, nein, das, im, das Hochlatein war da wirklich was anderes ja. und in, insofern ist das tatsächlich richtig. Also, ähm, wir haben auf der einen Seite jetzt festgestellt, wir haben, in, ich sag mal, im heutigen Frankreich den Zentralismus, alles geht nach Paris, der Rest ist nichts. Und wir haben in Deutschland den Föderalismus, alles geht in die Bundesländer und der Rest ist auch nichts. Und wir haben manchmal in Deutschland das Gefühl, sozusagen das Große oder das Ganze ist nicht so mächtig wie die Teile. Und es gab tatsächlich Zeiten, da haben die Teile das Ganze regiert. Ja, da musste der Kaiser bei den Fürsten rumbetteln und sagen, könnt ihr mir ein paar Soldaten geben, damit ich gegen irgendeinen türkischen Gegner oder sonst wen antreten kann. Das war in Frankreich tatsächlich völlig anders und das ist bis heute so. Ja, das ist tatsächlich eine Grundstruktur, die eben Europa prägt, weil diese beiden in der Mitte eben so unterschiedlich sind und man in Europa tatsächlich versucht, eine Mixtur herzustellen. Also einerseits zentralistisch und andererseits aber auch sehr stark föderalistisch, weil man gemerkt hat, dass man, wenn man Europa über einen Kamm schert, wird man auf jeden Fall scheitern. Ja. Wir müssen die Regionen, wir müssen die Sprachen und die Kulturen hochhalten, wir müssen den Leuten ihre Zeitungen lassen und ihre Fernsehsender und so weiter. Das darf man alles nicht zerstören, weil man ansonsten Identitäten zerstört. Mhm. So, und ähm, wir haben ja, weil wir uns ja die ganze Zeit mit nichts anderem als der europäischen Geschichte beschäftigen, wissen wir, dass es halt sehr viele Kriege gegeben hat, dass wir uns hier Phasenweise wirklich nicht gut verstanden haben. und ähm, um einen Ausweg aus dieser auch schon von den Zeitgenossen als misslichen Lage empfundenen Situation herauszubefreien, gab es immer schon Ideen, wie man eigentlich Europa einigen könnte also einen großen gemeinsamen Staat daraus zu machen. Und ich habe mal ähm, sozusagen als, als Fundus oder als äh, Gründungsmythos der Europäischen Union so ein paar herausgepickt. 1632 geht das los und zwar am Hof des französischen Königs Heinrich IV. gibt es einen Herzog von Sully. Und dieser Herzog von Sully ähm, schreibt vermutlich im Auftrag seines Königs ähm, eine, ich sag mal, eine Verfassung in Anführungsstrichen für eine Republik Europa. In dieser Republik Europa gibt es Handels- und Zollfreiheit, es gibt die drei gleichberechtigten Religionen, also 1632 ist während des Dreißigjährigen Krieges, in dem es unter anderem darum ging, ob man die Protestanten und die Katholiken und die Calvinisten gleich behandeln könnte, ob es drei christliche Konfessionen geben könnte. Und diese drei gleichberechtigten christlichen Konfessionen sollen also in dieser Republik Europa nach dem Herzog von Soli existieren. Es soll ein militärisches Gleichgewicht hergestellt werden, dadurch, dass man ein gemeinsames Heer und eine gemeinsame Flotte unterhält. Also keiner hat eine eigene stehende Heeresmacht, auch in Friedenszeiten, sodass er sozusagen sofort losschlagen kann. Sie haben aber gemeinsam eine Verteidigungsmöglichkeit eben gegen Feinde von ich sage mal, irgendwo anders, egal jetzt, wer es ist. Die Regierung, und das finde ich auch sehr witzig, die sollte an verschiedenen Orten stattfinden. Also mal hier, mal dort.
0: Brüssel-Straßburg.
1: Brüssel-Straßburg oder eben das alte pfalz -Prinzip. Also das werden die sicherlich auch sich überlegt haben. Das Ganze scheiterte, weil dummerweise in dieser ganzen Struktur fehlte Habsburg, das berühmte und große und mächtige Habsburgische Reich. Und daraus... ...leiten dann die Historiker ab, dass das im Grunde genommen eine anti-habsburgische Schrift gewesen ist... ...im Auftrage des französischen Königs, der sowieso nichts anderes im Kopf hatte, als eben die Habsburger zu schwächen. Gleichwohl, während der amerikanischen äh, Unabhängigkeitskriege, also ähm, ein paar Jahrhunderte, hätte ich meiner gesagt, ein paar Jahre später, kommen die auf diese Idee wieder zurück... Und schreiben ihren europäischen Freunden, also Washington zum Beispiel an Lafayette, der der als französischer General den aufständischen amerikanischen Unabhängigkeitskämpfern geholfen hat, warum macht ihr das nicht so, wie es damals der Herzog von Sully gemacht hat oder vorgeschlagen hat bei Heinrich dem IV. Dann zitieren die das. Macht doch auch eine Republik Europa. Wir haben das jetzt auch gemacht. Das funktioniert. Macht ihr das mal. Ja. Das heißt, diese Idee sozusagen, dass man das zu einer Republik machen kann, die geistert nicht nur bei den Römern herum, wie wir das ganz am Anfang gesagt haben, sondern eben auch bei unserem Freund Sully. 1693, ein paar Jahre später, ähm, mittlerweile ist ja ähm, in Amerika, die britischen Kolonien sind da am Start und ähm, bevölkern weite Teile des Nordens. Einer von ihnen ist William Penn. Ja? Und William Penn gründet den nach ihm benannten Bundesstaat Pennsylvania im Jahre 1681. Ja. Und in Pennsylvania, der, der William Penn war ein total religiöser, ähm, ja, kann man schon fast sagen, Fanatiker. Jedenfalls wollte er unbedingt, ähm, dass Frieden herrscht und dass man sozusagen nach christlichem Gebote lebt. Und er schreibt ähm, eine Schrift 1693 über den Frieden für Europa. Und Frieden für Europa, ähm, immer im Eingedenken. wir hatten gerade den 30-jährigen Krieg. Wir, haben, wir erleben gerade, dass nach diesem 30-jährigen Krieg Frankreich im Süden Deutschlands wütet und ähm, wirklich viel Unheil anrichtet. Man, man sieht also sozusagen, dass es tatsächlich ähm, kriegerische Potenziale in Europa gibt, obwohl es gerade einen westfälischen Frieden gegeben hat. Mhm. Und um diesen herzustellen, schlägt er ein Staatenbund mit allen europäischen Ländern vor, mit allen. Auch den ganz Kleinen. Und er macht etwas, das wir heute im äh, Europäischen Parlament auch tun. Die großen Länder haben mehr Stimmen als die kleinen. Also Deutschland hat die meisten Abgeordneten und ich sag mal Luxemburg, tippe ich jetzt so aus der hohen Hand heraus, die wenigsten. Mhm. Damit sind zwar alle Stimmen gleich viel wert, aber die Bevölkerungszahl wird abgebildet durch die Anzahl der Abgeordneten. Das ist im Prinzip eine Idee, die nach der Reform, also von nach 1992 gekommen ist. Ich glaube noch etwas später nach der Osterweiterung, aber das heißt, die großen Staaten haben mehr und die kleinen haben weniger Staaten, um sozusagen die, den Proports der europäischen Bevölkerung abzubilden. Und das wollte der eben auch schon und hat gesagt, nur so können wir sozusagen unsere Belange gleichzeitig und, und ähm, ohne Stress miteinander ähm, ja, abwickeln, sage ich jetzt einfach mal. So, dann machen wir 100 Jahre Pause, ziemlich genau 1795. Die Französische Revolution ist sechs Jahre alt und einer ihrer großen äh, aufklärerischen Zielväter ist Immanuel Kant. Immanuel Kant ist da schon in seinen älteren Jahren und er schreibt 1795 so eine Art Alterswerk, das nennt sich zum ewigen Frieden. Also auch er beschäftigt sich damit, wie kann man in Europa Frieden herstellen, weil er sieht, dass die französische Revolution durch die von den europäischen Monarchien, Österreich, Preußen und so weiter, ähm, arg angegangen wird, weil natürlich alle gesehen haben, wenn das sich durchsetzt, dann sind wir auch ja, bald am auch Ende. <lacht> genau. Und deswegen äh, sagt er also, da muss irgendwie was passieren und er schreibt also ein, ein Pamphlet, sage ich mal, zum ewigen Frieden und da sagt er, dass es in Zukunft keine Friedensschlüsse mehr geben soll mit dem geheimen Vorbehalt der Revanche. Es dürfen keine stehenden Heere mehr unterhalten werden. Man darf keine Staatsschulden zu Rüstungszwecken aufnehmen und man muss die Einmischung in die inneren Angelegenheit, ein, Angelegenheiten eines anderen Staates unterlassen. Ja. Und dann kommt eigentlich das Entscheidende, finde ich jedenfalls, er fordert, das Völkerrecht ist die Grundlage einer zwischenstaatlichen Friedensordnung und erfordert die Herrschaft des Rechtes. Also sondern die, so ganz, und das ist eben das, was, was wichtig ist, dass man es ganz grundlegend macht, ohne es zu sehr einzuschränken. Dieses also Völkerrecht ist die Grundlage und es gilt die Herrschaft des Rechtes. Das sind zwei Sätze, die kann man sagen, okay, die kann man als Grundlage nehmen und dann kann man eben aufbauen, was dann in der jeweils modernen Form notwendig ist. Oh. Aber Immanuel Kant, das muss man wirklich mal sagen, so schwer er manchmal auch vielleicht zu lesen ist, hat eben so zwei, drei Gedanken hineingetan hat gesagt, zum Beispiel überlegt doch mal, dass man Schulden aufnimmt, um Rüstung zu machen, das ist in Kriegszeiten normal. Das hat aber in Friedenszeiten, nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, die Staaten Europas in den Wahnsinn gestürzt, weil sie mussten ihre Schulden bei den Amerikanern zurückzahlen. Und die haben auch gesagt, wir wollen wir brauchen das Geld, wir können nicht einfach sagen, kriegt, äh, verschenken wir euch, ja? Aber die hohen äh, Schuldenzahlungen, die sowohl Deutschland als auch ähm, England oder Frankreich leisten mussten, ähm, die, die haben diese Wirtschaften fast ruiniert.
0: Naja, und das hat ja auch noch einen anderen Effekt. Wenn du Schulden machst, um Rüstung zu betreiben, wirst du irgendwann auf die Idee kommen, deinen Nachbarn überfallen zu können, um diese Schulden zurückzuzahlen.
1: Ja, äh, da, da, das ist noch vor der Kriegszeit, genau. Ähm, aber wenn du dann Krieg hast und äh, machst, um einfach äh, den zu bestehen, machst du Schulden, dann hast du genau das, was er eben hier meint, was man lassen sollte. Okay. Und dann habe ich noch einen gefunden, den fand ich irgendwie auch ganz witzig. 1832, also so im Vorfeld der deutschen Revolution von 1848, findet das große Hambacher Fest statt. Das ist so ein, ein Begründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland. Aber es wird eben auch gegründet, der deutsche Press- und Vaterlandsverein. Das ja. klingt so ein bisschen wahnsinnig, ist aber sowas wie eine Partei. Also, ja. ähm, also es gibt Historiker, die sagen, das ist sowas ähnliches wie eine erste Partei und die hat sozusagen als Ziel, dass man als Deutsche, aus der deutschen Sicht gesagt, gemeinsam mit Frankreich und Polen ein neues Europa schaffen sollte. Warum mit Polen? Polen ist da gerade beschäftigt mit Unabhängigkeitskämpfen gegen den äh, russischen Zaren, der in Personalunion Polen mitregiert. Das ist beim Wiener Kongress 1815 so entschieden worden und die Polen wollen sich dieser, ich sag mal, Fremdherrschaft entledigen und es werden überall Polenvereine gegründet, die also diese polnische Bemühungen unterstützen, unter anderem eben auch in Deutschland. Deswegen ist Polen so ein großer Begriff zu der Zeit gewesen und Frankreich, da war die Idee dahinter, dass man endlich Schluss machen soll mit dem Gegensatz zwischen Deutschland und Frankreich, deswegen also Polen und Frankreich. So und gleichzeitig sollte der Einfluss von Österreich und Preußen, die beides restaurative Kräfte waren nach dem Wiener Kongress, also auf die Wiederherstellung der alten europäischen Ordnung bedacht, ähm, die sollte, der Einfluss von diesen beiden sollte zurückgedrängt werden durch die Gründung eines Deutschen Reiches mit einer, Zitat, demokratischen Verfassung. Das war tatsächlich ein Wort, was bis dahin so noch nicht war. Meistens war es eine Konstitution oder jedenfalls eine, eine Verfassungsmonarchie. Jetzt eine demokratische Verfassung. Und es sollten die Vereinigten Freistaaten von Deutschland als Bedingung und Grundlage eines konföderierten republikanischen Europa entstehen. 1832. Ja? Und wenn du jetzt noch ein bisschen den Staub der anderen Sprache wegnimmst, dann heißt das... Ähm, also die die Bundesstaaten oder die Bundesrepublik Deutschland ist ein Teil des republikanischen Europa. Das war so die Idee, die, die damals herauskam. So, ähm, wir haben also dann, im Grunde genommen, ein bisschen
0: nervt hat ja, das hat alles so lange dauert, ne? Ja,
1: also, das ist wahr.
0: Wenn du so denkst, so, ja, ihr seht doch, das sind gute Ideen. Lasst doch mal schnell machen. Mein Gott. Ja genau, das, dann ist, das zwar ein bisschen tut vielleicht ein bisschen weh, aber hinterher wird's besser.
1: Aber du hast ja auch schon mit Frau Gero gesprochen ja. und äh, die ist ja die Verfechterin des, der Republik Europa. Ich finde das auch eine gute Idee, weil einfach vom Prinzip her wir dann sozusagen als Menschen in Europa unsere Geschicke wieder in die eigenen Hände nehmen. Und das mhm. ist grundsätzlich erstmal richtig. Ja. Wir müssen aber, wenn wir bei dieser Idee jetzt sind Einheit und Vielfalt eben auch klar haben, es hat eben zwei große Versuche gegeben, Europa sozusagen unter die Fuchtel des einen einzigen Dominators zu bekommen in der letzten Zeit. Und das eine ist die Trikolore gewesen, das andere ist das Hakenkreuz. Ich will das jetzt nur ganz kurz machen. Ja. Napoleon hat Europa besetzt im Grunde genommen, hat Staaten gegründet und verschoben und Konföderierte gegründet und Protektoratsstaaten gegründet, wie es ihm gerade gefiel, und hat letztendlich zum Ziel, diesen europäischen Kontinent unter dem Wohlsein der französischen Revolution und ihrer Ideen sozusagen zu beherrschen. Manche sagen auch ihn zu vereinen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber jedenfalls zu beherrschen. So, und War das hat er zunächst, ja?
0: War das unter Napoleon eigentlich ein Rechtsstaat?
1: Ähm, naja, es galt schon Recht und Gesetz. Das war das Kod, der, der
0: DDR auch so. Das, und, ja, das es galt
1: nicht. der Code zivil. Ja. Es galt der Code zivil. Insofern war das schon ein Rechtsstaat, also aber nicht in unserem heutigen Sinne mit den vielen einklagbaren Rechten und so. Das gab es nicht. Okay, also der Staat musste
0: sich nicht an Rechte halten, die...
1: Aber dass es, ich sag mal, jetzt in großem Stile ähm, diktatorische Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, äh, da, das wüsste ich nicht. Okay. Das mag mir dann einer sagen, also ich weiß das jetzt nicht. Was es aber gegeben hat, war die, die unzweifelhafte Vorstellung Napoleons, dass wenn es nicht funktioniert, dass er dann mit militärischen Mitteln irgendwas macht. Und das kann man natürlich auch als ähm, Menschenrechtsverletzung deklarieren. Das äh, ist, ist aber, finde ich jedenfalls, etwas ein bisschen was anderes. Ähm, und das Ganze ist eigentlich nur gescheitert, ähm, weil er irgendwann nicht mehr als Befreier von absolutistischen Monarchien, von den Menschen zum Teil auch bejubelt wurde, also vor allem auch in Deutschland, sondern weil er dann auf einmal als Besatzer empfunden wurde. Und dieses dieser Status des Besatzers, der kam daher, dass er, ich glaube, 1806 verkündet hat, eine Kontinentalsperre gegen England, weil er sagt, der letzte Konkurrent ist England und den mache ich fertig mit einer Sperre. Das heißt, kein Schiff darf von und nach England. Und das heißt, wir müssen, wie heute unmöglich, 14.000 Kilometer Außengrenze sichern. So, und das ging nicht nur mit ähm, französischen Soldaten, ja. Oh sondern eben auch mit Einheimischen. So, und So, Dann sage ich jetzt einfach mal, irgendwo an der Nordseeküste mussten dann irgendwelche Friesen Schmiere stehen für Napoleon. Und dann haben die natürlich gesagt, die Friesen, das geht mir jetzt auf den Sack und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann irgendwann rumorte es. Zumal der Schwarzhandel entstand und Napoleon das auch nicht so richtig dicht kriegte, diese Löcher. Also das war schon ein relativ kompliziertes Unterfangen, kann man sich ja vorstellen, weil einfach die Küsten viel zu lang und viel zu das, was kann man. Das, das, ist hat idiotisch. Ja was, das hat
0: ja auch wirklich was Amüsantes, ne? genauso wie die ja. Meldung, die diese Woche dann irgendwie durch die Berliner Zeitung flog, ähm, dass die Parkläufer also ne, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass Ordnung in den, in den Berliner Parks herrscht, äh,
1: selber mit Drogenhandel angefangen haben. <lacht> also, ja,
0: jeder macht die Kontinentalsperre so groß wie er kann.
1: Genau und äh, das ganze ist äh, die also die die historische Kontinentalsperre ist gescheitert 1812, nee 1810, Entschuldigung. Als ähm, der russische Zar gesagt hat, ich habe hier so viel Stress, ich verkaufe nichts mehr, meine Leute verhungern hier bald, ich muss die aufmachen und wieder Handel mit äh, England treiben. So, und Das hat den kleinen Mann in Paris total auf die Palme gebracht und hat dann ähm, den berühmten Zug der Grande Armee, die aus 600.000 Soldaten bestanden hat, was für damalige damals eine absolute Gigantomanie war. Die wenigsten waren Franzosen, die meisten waren ähm, Leute, die eben zwangsrekrutiert wurden und das war auch sein Ende. Also er hat dann ähm, in, in Moskau die brennende Stadt vorgefunden. Es gab überhaupt keine Schlacht mit dem, mit dem russischen Zaren. Dafür gab es aber sehr viele partisanen hinterhälte in denen also sein Heer allmählich aufgerieben wurde. Er muss dann zurück ähm, und es kommt dann irgendwann zum Aufruf des preußischen Königs, ähm, der sagt, also wir versuchen jetzt äh, letztes Mal sozusagen alle unsere Kräfte zu bündeln und uns vom Joch der Fremdherrschaft abzuschütteln. Es kommt zur Völkerschlacht bei Leipzig 1813 im Oktober und die verliert Napoleon. Er wird verbannt und kommt nach anderthalb Jahren wieder zurück. Es kommt zur Schlacht von Waterloo, die, wie man jetzt als neueste historische Erkenntnis festgestellt hat, beinahe noch von ihm gewonnen worden wäre. Aber er verliert sie und wird dann endgültig verbannt auf eine Pazifikinsel und dort, eine Atlantikinsel und dort stirbt er 15, 1821 und damit ist auch der Versuch gescheitert, dieses Europa sozusagen unter seine Fuchtel zu bekommen und so schlimm das ist und so wenig man die beiden miteinander vergleichen kann, das will ich hier ausdrücklich sagen, bevor es ein paar Bemerkungen gibt, hat diesen Versuch hat auch Hitler unternommen ja. Nur, dass eben Hitler ein wirklich anderes Konzept dahinter hatte, nämlich ein rassistisches, ein antisemitisches, ein antibolschewistisches und jedenfalls jegliche Freiheits, also alle Freiheiten beraubende Vorstellung, die eben dazu sorgen sollte, dass alle nicht-arischen, in Anführungsstrichen gesagt, Staaten und Völker auf diesem Kontinent degradiert werden, zu Hilfswilligen, zu Arbeitsbienen und zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die für das große arische Herrenvolk, das in der Mitte des Kontinents äh, zu leben hatte, sozusagen sorgen sollte.
0: Das hatte Napoleon aber gar nicht. Ne, Sowas fällt nee, das hat er aus.
1: überhaupt nicht. Nein, nein, das, das hat er überhaupt nicht. Das war eine reine, das waren auch andere ja, Zeiten. Also, ähm, das, vielleicht also ich
0: war er auch einfach klüger als die Nazis. Nein, also
1: das, also Napoleon war erstens mal frei von diesen rassistischen Vorstellungen und von der oben und unten Vorstellung. Ja. Aber wie sehr Hitler Napoleon toll fand und wie sehr Napoleon Friedrich den Großen toll fand, kann man daran sehen, dass beide an den jeweiligen Sarkophagen waren. Also Hitler hat ja irgendwann Frankreich überfallen lassen und den Krieg auch gewonnen und ist dann im Juli 1940 in aller Herrgottsfrühe für drei, vier Stunden durch Paris gelatscht. dass alles noch dunkel war fast und kein Mensch auf der Straße. Und er war eben am Sarkophag von Napoleon und es gibt eben die Überlieferung, dass er dort, nach vorne gebeugt, äh, verharrt hat und sozusagen seinem großen Vorbild die Ehre erwiesen hat. Ähm, insofern gibt es da schon gewisse Ähnlichkeiten, aber nur sozusagen in der Idee, dass man diesen Kontinent beherrscht. Auf gar keinen Fall in der Qualität, auf gar keinen Fall in der Ideologie, die dahinter steckt. Weil also ähm, das Napoleon von Arbeitslagern, die also äh, sozusagen für französischen Wohlstand zu sorgen hätten, äh, gedachte, davon gibt es überhaupt keine Quelle. Mhm. Äh, es wurden auch nicht missliebige Menschen umgebracht und Juden und Zigeuner und was alles sonst bei Hitler äh, sozusagen zum Abschluss freigegeben wurde, das gab es bei Napoleon auch nicht. Es gab auch nicht die Blut- und Boden-Ideologie, äh, dass man also ich sag mal, bestimmte Räume einfach für ein bestimmtes Blut vorbehält, also für arische Bauern und also diesen ganzen Blödsinn, den man gar nicht wiederholen kann und auch nicht eben die Vorstellung, dass das Starke das Schwache ausrottet. Also die, die Nazi-Ideologie war tatsächlich eine biologistische Vorstellung wie in der Natur, dass man eben das Starke stärker macht, dadurch, dass man das Schwache ausrottet. Also das Unkrautjäden, das ist für die Nazis, hat das stattgefunden in Konzentrationslagern und Vernichtungslagern und ähm, war tatsächlich im letzten Endes dann auch gegenüber der eigenen Bevölkerung eine eine wirklich erbarmungslose Ko Kosten-Nutzen-Kalkulation. Wer für den Fortbestand des Volkes nichts tun konnte, wurde ausradiert. Das galt für Homosexuelle, das galt für Leute mit äh, körperlichen oder geistigen Behinderungen. Und ähm, Letztere wurden deshalb nicht in großer Zahl umgebracht, ähm, weil eben einfach die Bevölkerung sich dagegen gewehrt hat, vor allem die katholische. Aber dennoch war es die Vorstellung, dass man das machen könnte und man müsse ihnen also mindestens mal die Fortpflanzungsmöglichkeit nehmen und das hat man eben auch gemacht. Also insofern kann man diese beiden Sachen tatsächlich nicht verhindern, aber für beide gilt, und das ist tatsächlich die Erkenntnis, die eben auch was mit Einheit und Vielfalt zu tun hat, eine alleine ist nicht stärker als die anderen zusammen. Ja, das hat sich bei Napoleon bewahrheitet, das hat sich auch bei Hitler bewahrheitet, wobei bei Hitler, muss man fairerweise dazu sagen, waren die Hilfe der Amerikaner noch mit dabei, aber ähm, es wird nicht gelingen, sozusagen, dass ein europäisches Großgewicht die anderen so unterdrückt, dass es auf Jahre, Jahrzehnte hinweg bei dieser Struktur bleiben würde. Das hat noch nie funktioniert und es wird auch, glaube ich, in Zukunft nicht funktionieren. Aber, und das ist eben tatsächlich äh, ein Ergebnis dessen, was wir hier gerade besprechen, ähm, die Konsequenz aus dem letzten Versuch, Europa zu unterjochen und die Konsequenz aus der Vorstellung, dass Menschen Menschen umbringen, weil sie Menschen sind, mhm. ähm, ist als Konsequenz eben gekommen die Idee eines supranationalen Staatsorganisation, äh, also irgendeines Staatssystems, was über den Einzelstaaten steht. Und ähm, das hat... Erstmal viele Diskussionen gegeben in Deutschland wie in Frankreich, aber die Konsequenz war eben tatsächlich 1952 die Gründung der Montanunion, also die Vergemeinschaftung der Kohle- und Stahlindustrie von Deutschland und Frankreich. Das war im Grunde genommen, heute würde man sagen, ein Werkzeug aus der Mottenkiste des Sozialismus. Aber tatsächlich wurde die Verfügungsgewalt über diese Industrie einer supranationalen Organisation überstellt. Das hatte zur Folge, dass die Deutschen wieder Stahl produzieren konnten dass sie den auch auf dem Weltmarkt verkaufen konnten und überall dort, wo es Kriege gab, zum Beispiel in Korea, wurde der deutsche Stahl besonders gerne genommen. Insofern hatte das für die Deutschen auch einen wirtschaftlichen Vorteil, immer mit dem Beigeschmack gesagt, dass da eben auch Kriege mitgeführt wurden. Auf der anderen Seite war damit aber dem Sicherheitsbedürfnis Frankreichs Genüge getan, die einfach Angst hatten, dass wenn schon wieder irgendwelche Ruhrbarone anfangen, in ihren Stahlschmieden dicke Panzer zu bauen, dass sie dann irgendwann wieder gegen Frankreich rollen könnten. Und das haben die Deutschen akzeptiert, in Sonderheit Konrad Adenauer und haben dann eben auch akzeptiert, dass man das weiterfassen muss. Das war dann 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die dann allmählich erweitert wurde, immer mehr, immer mehr und bis dann schließlich nach der, nach dem Ende des Kalten Krieges 1992 die Europäische Union mit dem Vertrag von Maastricht aus dem aus der Taufe gehoben wurde, als sozusagen ein Überstaat, ähm, der aber eben nur ganz wenige Kompetenzen wirklich hat. Und das Problem, was wir jetzt eigentlich tatsächlich haben im Moment, ist, wie organisieren wir diese Einheit und Vielfalt auf staatlicher Ebene? Also welche Rechte geben wir nach oben ab an diesen Suprastaat? Welche Rechte behalten wir unten? Und wie organisieren wir dann das unten? Was machen wir mit einem Bundeskanzler? Was machen wir mit einem französischen Präsidenten, wenn der sozusagen seine Macht und seine Kontrollfunktion an einen Suprastaat abgibt. Also in diesem Fall an Frau von der Leyen. Ja, ähm, Kann man sich ein bisschen schmunzelnd nur vorstellen, aber im ja. Prinzip ist es ja so. Ja. Also wird dann im Grunde genommen aus der Bundeskanzlerin, bleiben wir einfach bei uns, eine Ministerpräsidentin Deutschlands ja. und werden dann die Ministerpräsidenten der Bundesländer, so etwas wie Landeshauptmänner oder keine Ahnung, wie ja, man sie da nennt. Ne? Land, Landrat, Landrat den, irgendwie sowas. Die dann dafür die Regierung, sorgen...
0: Regierungspräsident, das war's.
1: Regierungspräsident, genau, die dann dafür sorgen, dass wir beide in Berlin und Köln lebend so leben können, wie wir leben wollen. Also... Ja. Du möchtest deine Dönerbuden haben und ich möchte meine Frittenbuden haben und was auch immer. Und ich möchte gerne hier eine Kölsche Kultur haben und du möchtest eine Berliner Kultur haben Darf und so weiter. Ich kurz, das ich äh,
0: kurz einwerfen? Ich hätte auch lieber Frittenbuden hier und mir wäre die Kölschkultur <lacht> auch lieber als
1: die okay. Also wir können ja auch für einen gewissen Austausch sorgen, Gut. aber alles nur in Maßen. Nein, aber es gibt eben Vorbilder, wie man das machen kann. Da ist Tirol wunderbar. Also sie leben halt in Österreich und in Italien und sie haben bestimmt Rechte. Sie werden subventioniert von der Europäischen Union. Sie können sich einfach leisten, einen eigenen Fernsehsender zu haben. Das ist aber wichtig für die Tiroler, weil sie dort ihre Sprache pflegen können, ihre Tradition pflegen können und weil sie sich dort einfach wohlfühlen. Ganz einfach. Und das ist eben etwas, was tatsächlich Heimat im besseren Sinne bedeutet. Heimat im besseren Sinne, finde ich jedenfalls, ist tatsächlich die, der Ort, an dem man sich wohlfühlt und der kann definiert sein wie immer. Ja. Ja, das ist nicht nur Trachten, äh, ja, gejodel und diese ganze Scheiße, sondern es ist eben tatsächlich auch der Park um die Ecke. Das sind die Menschen, die müssen in einer vernünftigen sozialen Situation leben können und die müssen genügend Geld haben, um ihr tägliches Brot zu fristen und so weiter und so fort. Das alles ist für mich äh, sozusagen zu organisieren auf der untersten Ebene. Da hat sich diese oberste Ebene total rauszuhalten. Aber die oberste Ebene kann eben das machen, was wir in der untersten Ebene nicht hinkriegen können. Zum Beispiel Außen- und Verteidigungspolitik, zum Beispiel eine gemeinsame Fiskalpolitik. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass diese Kerle von Google und Amazon eben auch hier Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die eben ein Regierungspräsident oder ein Landrat oder ein Ministerpräsident nicht hinbekommen können, weil sie einfach viel zu wenig Macht haben. Und ein allerletztes, das wird tatsächlich im Falle eines Brexits die Briten hart treffen, weil sie dann nämlich alleine diese ganzen Probleme lösen müssen, aber sie werden von der ganzen Welt mit diesen Problemen bombardiert werden. Und sie müssen sich sozusagen alleine dann gegen die Europäische Union durchsetzen, sie müssen sich gegen China und Russland durchsetzen oder gegen die Vereinigten Staaten. Und sie müssen eben die Probleme, die wir jetzt gemeinsam lösen können mit sehr viel mehr Ressourcen, mit sehr viel mehr Geld und mit sehr viel mehr Ideen, das müssen sie dann halt alleine machen. Und deswegen ist es besser, wenn wir diese Einheit auf der Ebene belassen und sie auch stärken und auf der anderen Seite Dort, wo sie das nicht regeln kann, also wir müssen nicht jeden Auftrag einer Kommune europaweit ausschreiben, damit irgendwelche Bauhandwerker aus Portugal in Memmingen die Fliesen für ein neues Schwimmbad verlegen. Das ist doch völliger Hirnschiss ja. und und macht die Leute verrückt in Memmingen und die in Portugal auch, weil die unentwegt auf irgendeinem LKW sitzen und die, die Straßen verpesten. Ja. Also das ist einfach Mumpitz. Ähm, ich weiß, warum das gemacht wurde, aber das ist trotzdem Quatsch. Und jedenfalls meine ich das so. Ja, ist auch, das so ist auch,
0: das, ich glaube, das meinen sogar alle so, die unmittelbar darunter zu leiden haben. Also ich bin ja, unterwegs das, äh, in Deutschland ja, ja, und übernachte in kleinen Hotels, auf, also, ne, also kleinen Landhotels übernachte ich dann meistens. Und ähm, ich setze mich dann abends immer ganz gerne an Tische, wo schon jemand sitzt. Meistens, also alleine da sitzt, frage ich, ob noch Platz ist. Und ich bin oh. jetzt schon so oft mit irgendwelchen grob gesagt Monteuren die 500 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt waren, ins Gespräch kommen. Ja. Von denen ist keiner glücklich damit. Kein genau.
1: Mensch. Und das kann man wirklich lösen, indem man es einfach lässt. Und ja. man kann eben stärken, sozusagen alles das, was wir besser beurteilen können, als irgendjemand in Brüssel oder Straßburg, dass zum Beispiel eine Umgehungsstraße gebaut werden soll oder nicht, dass wir eine neue Schule brauchen oder nicht und so weiter. Das kann man alles viel besser hier vor Ort in Berlin oder Köln oder sonst wo entscheiden. Und da muss eben auch entsprechend die Kohle dann rüberkommen, ja. ähm, aber alles andere, ich kann eben nicht entscheiden, ob es sinnvoll ist, jetzt generell ein Flugverbot auszusprechen, um den Klimawandel abzuwandeln oder abzumildern. Oder, das kann ich nicht beurteilen, das können möglicherweise kluge Köpfe auf einer höheren
0: Ebene. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr meint, dass diese historische Druckbedankung jetzt schon zu Ende wäre, nee, wir sind gerade mal beim Bergfest angekommen.